0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schäffer. Es ist klein und frech, liebt alberne Reime, hat rote Haare und eine Rüsselnase. So kennen Kinder seit fast 50 Jahren das Sams, ein Wesen mit blauen Punkten im Gesicht, mit deren Hilfe es Wünsche erfüllen kann. Erfunden hat das Sams der Schriftsteller Paul Marr, der mit seinen fantastischen Figuren schon mehrere Generationen von Kindern begeistert hat, in aller Welt. Jetzt hat Paul Marr mit 82 zum ersten Mal ganz realistisch einen Roman über seine eigene Kindheit geschrieben. Der Titel Wie alles kam. Ich spreche darüber mit Paul Marr jetzt in hr-info, das Interview. Paul Marr, Sie werden immer wieder als der Sams-Autor und Sams-Erfinder vorgestellt. Wie geht es Ihnen damit? Zweischneidig. Auf der einen Seite freut man
1: sich, dass einem der Erfolg der Sams-Bücher ein gutes Leben beschert hat. Ich muss keine Sorgen haben, dass ich die Miete nicht zahlen kann. Andererseits ist es ein bisschen ärgerlich, wenn ich immer nur in allen Bibliotheken, bei allen Lesungen vorgestellt werde als der Sams-Autor. Obwohl ich doch mindestens 50 andere Bücher auch geschrieben habe.
0: Mhm. Ja. Das Sams wird ja jetzt bald 50, das erste Samsbuch ist 1973 erschienen und trotz dieser Ambivalenz, die Sie wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger empfinden, haben Sie mit Abständen von mehreren Jahren doch immer wieder neue Samsbücher gemacht. Gerade ja. ist der zehnte Band erschienen, das Sams und der blaue Drache. Warum sind Sie dem Sams trotz allem so treu geblieben? Ist das nur das gute Leben, was Ihnen diese Millionenauflage Nein. ermöglicht?
1: Nein, auf keinen Fall. Äh auf der einen Seite drängen mich Kinderbriefe, wann kommt ein neues Samsbuch. Ein Mädchen schrieb, hallo Paul Ma, ich werde sehr weinen, sehr unterstrichen, wenn du kein weiteres Samsbuch schreibst. Aber es ist auch so, dass mir manchmal ganz plötzlich eine Idee kommt und ich denke, schade, dass ich gesagt habe, ich werde kein neues Samsbuch schreiben. Jetzt <lacht> Sie haben das ja öfter schon angekündigt, das ist das, das Letzte und nie öfter wieder. öfter mal angekündigt, mhm. ja. Aber ich hatte tatsächlich nach dem 9. die Idee, jetzt ist Schluss mit den Samstbüchern. Ich kann erzählen, wie es zum 10. kam. Es gibt einen deutschen Meister im Kunstdrachenbau, Peter Hespeler heißt er, der kam auf die Idee, einen drei Meter hohen Samstdrachen zu bauen, hat ihn mir vorgestellt, der flog auch schön und nachdem ich so begeistert war, hat er auch noch Frau Rotkohl und Herrn Taschenbier als Flugdrachen gebaut. <lacht> Herr Taschenbier ist etwa haushoch. Also der ist, glaube ich, vier oder fünf Meter lang und fliegt trotzdem. Und als ich fragte, wie kann ich mich erkenntlich zeigen, da sagt er, schreib einfach noch ein neues Samsbuch und dann kommt einer von meinen Drachen vor. Und ich sagte, gut, ich schreibe ein Samsbuch mit Drachen, aber du wirst dich wundern. <lacht> Er dachte natürlich an einen Drachen, der aus Papier oder Stoff ist, am Himmel fliegt. Aber es wurde dann eben ein echter Drache.
0: Und man sieht sie auf dem Cover dieses neuen Sams-Buchs beide, eben dieses blaue Drachentier. Und zum anderen fliegt da auch so ein Papierdrache mit einer bunten Schleife ja, dran. Ja. Dass die Sams über Jahrzehnte diesen Erfolg hat, auch bei Kindern immer noch genau so gewünscht wird, wie Sie das beschrieben haben. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ich habe natürlich schon öfter mal versucht, eine Erklärung zu finden. So ganz schlüssig bin ich nie geworden. Also auf der einen Seite denke ich, die Wortspiele und Verse und Lieder des Sams begeistern die Kinder. Viele Briefe haben den Inhalt. Hallo Paul Ma, ich habe das Samsbuch gelesen. Am allerbesten gefallen mir die Sprüche vom Sams. Mhm. Das ist das eine. Dann denke ich, jeder Mensch, nicht nur Kinder haben das heimliche Bedürfnis. Ach, wenn meine Wünsche doch in Erfüllung gingen. Und dann wird ihnen vorgeführt, dass es tatsächlich mit Hilfe von blauen Wunschpunkten möglich wäre, Wünsche zu erfüllen. Und das setzt dann so einen Prozess in Gang. Und Kinder schreiben mir oft von ihren Wünschen, wenn das Sams zu mir käme, ich würde wünschen, dass ich befreundet bin mit Thomas Müller. Oder zum Beispiel, mhm. ich wünsche mir eine neue Playstation aber auch so existenzielle Wünsche, dass mir ein Mädchen schreibt, wenn das Sams zu mir kommt, dann sage ich Sams, ich wünsche, dass der Papa wieder zu uns in die Familie kommt und von dieser doofen Frau weggeht. Also dass, also, dass das, das mit dem
0: Wünschen attraktiv ist, das leuchtet mir sofort ein. Trotzdem ist der Sams ja in seiner ganzen Art eigentlich in den Jahrzehnten überhaupt nicht gealtert, hat sich nicht verändert. Haben sich denn die Kinder nicht so sehr verändert, dass sie sich entfernt haben von dem Sams und seiner Art, wie es eben 1973 auf die Welt gekommen ist? Erstaunlicherweise
1: nicht. Und nicht nur das. Meine Bücher sind ja in mehr als 40 Sprachen übersetzt mhm. und ich kriege auch Briefe aus Russland und aus China, die sich auf das Sams beziehen, aus Thailand erst vor kurzem wieder. Die Geschichte scheint dort genauso anzukommen und angenommen zu werden wie bei uns im deutschsprachigen Raum. Also erklären Sie mir vielleicht, woran <lacht> es liegt, ich weiß es nicht.
0: Ich würde gerne von Ihnen erst einmal wissen, wie viel moderne Welt Sie denn in diesem SAMS mittlerweile zulassen würden. Wenn wir mal gucken, was heute alles äh, den Alltag von Kindern bestimmt, würde ich Ihnen gerne ein paar Vorschläge machen. Und Sie bitten kurz zu sagen, ob das in einem weiteren SAMS-Buch geht oder nicht geht, okay? Ja. Zum Beispiel, das SAMS wird Influencer und hat einen eigenen YouTube-Kanal. Geht das? Geht nicht, nein, keinesfalls. Oder das SAMS entwickelt einen Impfstoff gegen das Coronavirus.
1: Das wäre sehr schön und hilfreich und wünschenswert. Aber ich glaube, da würde ich dem SAMS zu viele Kräfte
0: zuschieben, okay. die es nicht hat. Das SAMS entwickelt eine Wunsch-App fürs Handy.
1: Das könnte schon ein bisschen näher kommen. Jetzt warte ich auf Ihre anderen Fragen, dann sage ich, warum das alles okay. nicht geht. Die letzte. Das SAMS organisiert
0: eine Fridays-for-Future-Demo.
1: Das könnte ich mir vorstellen. Vor kurzem erst habe ich gesagt, bei einer solchen Demo würde das Sams mitmarschieren, ganz vorne. Mhm. Ich habe versucht, eine poetische Wirklichkeit zu schaffen, wo man nicht weiß, sind das jetzt die 50er, die 70er, die 90er oder die 2000er Jahre es gibt einige schon von der Moderne. Also Frau Rotkohl hat jetzt ein schnurloses Telefon.
0: Mhm. Gut. Oder ein Freund äh, von Martin Taschenbier ist so ein Fan von Computerspielen. Richtig, mhm. ja.
1: Also da spielt die Moderne schon ein bisschen eine Rolle. Und trotzdem soll das eine gewisse Zeitlosigkeit haben. Also Handy-App
0: wäre auch nicht so ganz das Richtige. Nein. Das heißt, die reale Alltagswelt von Kindern heute ist nicht unbedingt in allen Teilen Bestandteil dessen, was das Sams und seine Welt ausmacht. Ist es deshalb Fantasy? Mm, nicht unbedingt. Also Fantasy ist es ja insofern,
1: als das Sams eine Fantasiefigur ist, klar. Aber seine Umgebung ist nicht unbedingt Fantasy, sondern <lacht> Nostalgie.
0: <lacht> Paul Maher in hr-info das Interview. Herr Maher, Sie haben jetzt nach äh, 50 Kinderbüchern mit überwiegend fantastischen Gestalten oder vielen fantastischen Gestalten einen Roman geschrieben, der mit ganz realen Personen zu tun hat, und zwar den Personen ihrer Kindheit. Wie ja. alles kam, Roman meiner Kindheit, so heißt das Buch. Was hat Sie dazu gebracht, jetzt mit 82 Jahren über Ihre eigene Kindheit zu schreiben?
1: Ich kann Ihnen erzählen, wie alles kam. Ich <lacht> ja. hatte genau vor einem Jahr eine Herzoperation, das ist ein sehr existenzieller Moment, das hätte auch schief gehen können und dann hätte man mich auf dem Friedhof wiedergefunden. Ich war dann vier Wochen in einer Reha-Klinik, um mich zu erholen und da hat mich mein Sohn besucht, Michael Ma, der auch schreibt. Und der hat einen Literaturagenten, im Gegensatz zu mir. Ich habe in 80 Jahren nie einen Agenten gebraucht. Er hat mir seinen Literaturagenten vorgestellt. Wir hatten ein nettes Gespräch und er sagte, Herr Mar wenn ich nicht Michaels Agent, sondern Ihrer wäre, ich würde Ihnen etwas raten. Sie sollten jetzt nicht ein neues Kinderbuch schreiben. Es gibt so viele Menschen, die das Sams kennen. Großeltern, Eltern, die das den Kindern vorgelesen haben. Kinder, die erwachsen geworden sind. Ich glaube, jeder würde gerne wissen, welcher Mensch steht hinter dieser Figur? Wie kam er dazu, diese Sams zu erfinden? Was hat er für eine Kindheit? Erzählt er viel von eigenem Leben oder ist das alles erfunden? Und ich sagte, das ist eine gute Idee, ich werde darüber nachdenken. Und in den restlichen 14 Tagen meiner Reha habe ich immerhin schon die ersten 80 Seiten mhm. geschrieben.
0: Beim Lesen war das für mich ein sehr bewegendes Buch, weil vieles von dem, was Sie aus Ihrer Kindheit erzählen, auch ziemlich düster ist. Zumindest wirkt es so auf mich. Der frühe Tod Ihrer Mutter, da waren Sie wenige Wochen alt, die Bombennächte im Bunker in Ihrer Heimatstadt in Schweinfurt, die Flucht aufs Land, später der Umzug zurück in die Stadt, der erst abwesende, dann oft auch ziemlich gewalttätige Vater, die Außenseiterrolle, die Sie oft in der Schule hatten. Haben Sie auch so eine düstere Wahrnehmung, wenn Sie an Ihre eigene Kindheit denken?
1: Ja, durchaus. Und deswegen wollte ich das auch ausbreiten, vielleicht auch in der Hoffnung, dass andere Menschen, die auch so eine düstere Kindheit hatten und das Gefühl haben, also für mich ist alles gelaufen, dass man sagen kann, schaut mal, ich hatte so eine düstere Kindheit und so einen gewalttätigen Vater und trotzdem ist aus mir ein Autor geworden, der jetzt in sich ruht und inzwischen den Frieden auch mit seinem Vater und mit sich selbst gefunden hat.
0: Dieser Vater hatte einen Malerbetrieb, den er nach langer Abwesenheit im Krieg und in der Kriegsgefangenschaft wieder aufgebaut hat. Und für die Interessen seines Sohnes, also von Ihnen, hatte er wenig Verständnis. Er hat kleinste Vergehen mit Schlägen im Waschkeller bestraft. Was hat Ihnen als Kind die Kraft gegeben, das durchzustehen? Vielleicht
1: vielleicht ein Märchen. Es klingt jetzt etwas absurd. Ich hatte mir von meinem ersten Taschengeld heimlich, weil mein Vater ja gegen das Lesen war, in einem Antiquariat ein Märchensammelalbum gekauft, also Grimms Märchen, wo man irgendwelche Bildchen einkleben musste. Und da gab es ein Märchen, das hat mir Trost gespendet. Das war das Märchen vom Eisenhans, weil ich mich in diesem Prinzen wiedererkannt habe. Das ist also ein Prinz, der vom Elternhaus verstoßen wird, der zum Eisenhans geht, dort einen Brunnen bewachen muss, der goldenes Wasser hat, der nicht aufpasst, mit seinen Haaren ins Wasser kommt, deswegen geschimpft und weggeschickt wird. Er hat jetzt goldene Haare und setzt ein Münzchen auf. Seine weitere Station ist auch nicht gerade erfreulich. Und einmal, als es sehr warm ist, nimmt er sein Hütchen ab, wie es im Märchen heißt, und da schaut die Prinzessin aus dem Fenster und ruft, der hat ja goldene Haare. Das war für mich ein Symbol. Innerlich wusste ich genau, wartet nur. Wenn ich mal erwachsen bin, wenn ich älter bin, wenn ich wegfinde zu Hause, dann nehme ich mein Hütchen ab und alle werden rufen, der hat ja goldene Haare. Eine
0: Vision, <lacht>
1: ja, die, die ja.
0: Kraft gibt. Haben ich habe dieses Märchen fast jeden Abend gelesen. Es war auch das einzige Buch, was Sie hatten über lange ja, Zeit, oder? Ja. Haben Sie sich manchmal auch einen Sams gewünscht, das Ihre Wünsche erfüllt oder dass die Erwachsenen mit frechen Sprüchen veralbert? Gab es bei Ihnen schon so eine Sehnsucht nach so einer Figur? Nein, eigentlich nicht. Die kam erst später. Aber man erfährt in Ihrem Buch, dass so die Grundidee für die Samsbücher auch in Ihrer Kindheit wurzelt, weil es da nämlich einen Mann gab, der bei ihrem Vater angestellt war und der auch ja, unter richtig. diesem Vater zu leiden hatte.
1: Genau, das war Herr Taschenbier, der zwar anders hieß, aber den ich als Kind oft beobachtet hatte und dachte, na, hoffentlich werde ich nicht so wie er, weil er sehr angepasst war, sehr schüchtern, gleichzeitig sehr freundlich. Zu Erwachsenen hat er überhaupt keinen Kontakt, wurde oft von meinem Vater zusammengestaucht, auch ungerechterweise, ohne dass er sich gewehrt hat. Er war zu Kindern freundlich, er war derjenige, der mich beiseite genommen hat zurückgeschaut hat, ob mein Vater nicht zuhört und gesagt hat, Paul, ich habe deine neuen Bilder gesehen. Du sollst bestimmt nicht das elterliche Geschäft übernehmen. Bitte geh auf eine Kunstakademie, tu mir den Gefallen. Dein Bruder kann das Geschäft nehmen. Und für mich war das das Vorbild für Herrn Taschenbier. Und ich wusste, ich muss ihm eine Fantasiefigur zur Seite stellen, die all das verkörpert, was er eigentlich in sich hätte, aber nicht zulässt. Und so entstand das Sams.
0: Wie alles kam, so heißt der Roman Ihrer Kindheit, Paul Mahr. Ist so eine schwere Kindheit vielleicht sogar eine Voraussetzung dafür, gute Kinderbücher zu schreiben oder ist das ein Klischee?
1: Es ist einerseits ein Klischee, andererseits habe ich mal vorwitzig, muss ich sagen, behauptet, dass Schriftsteller oft eine sehr schwierige oder eine sehr sonnige Kindheit hatten. Also ein Beispiel für die Sonnige ist Astrid Lindgren, die als Kind auf dem Land aufgewachsen ist, alles war toll. Dann kam sie nach Stockholm, bekam ein uneheliches Kind, hat es sehr schwer und beim Schreiben hat sie sich immer zurückversetzt in diese sonnige Kindheit nach Bullerbü. Auf der anderen Seite gibt es so Autoren wie zum Beispiel Janosch, der von sich erzählt, wie er geschlagen worden ist, was er für eine schwierige Kindheit hatte und er hat sich in seinen Büchern gewissermaßen die Kindheit zusammenfantasiert, zurückgeholt, die er selbst nicht hatte. Also kann es durchaus sein, dass so eine schwierige Kindheit dazu führt, dass man sich in eine Kindheit zurückversetzt, die es eigentlich so gar nicht gab und versucht, die den Lesern darzubieten.
0: Es gab ja in den 70er Jahren, als das SAMS entstanden ist, auch so einen Trend in der Kinderliteratur, der in eine ganz andere Richtung ging. Ausgehend von den 68ern sehr viel gesellschaftliche Probleme, kaputte Familien, Ausbeutung, Unterdrückung, Diskriminierung als Thema von Kinderliteratur. Das haben Sie, glaube ich, nie gemacht. Soll aus Ihrer Sicht Kinderliteratur eher so eine Welt sein, in die man flüchten kann?
1: Ja, das war so. Ich habe mir hinterher als Erwachsener mal klar gemacht, rekonstruiert. Wenn ich damals ein Buch gelesen hätte von einem Kind, das unter schwierigen Verhältnissen aufwächst, geschlagen wird, es hätte mir nichts gebracht. Ich hätte es wahrscheinlich beiseite gelegt, weil ich, es gab keinen Trost. Wenn ich dagegen so ein Märchen las mit einem schönen Ende, dann hat mich das getröstet, mir das Vertrauen gegeben. In Zukunft wird es für dich vielleicht auch mal so ein schönes Ende geben wie im Märchen.
0: hr-info, das Interview mit dem Kinderbuchautor Paul Marr. In dieser Sendung, Herr Marr, gibt es immer eine Kiste. Die sehen Sie jetzt nicht, weil Sie in Bamberg im Studio sitzen und ich in Frankfurt. Das ist die Kiste, die hr info interviewbox Und da kommen Überraschungen raus für unsere Gesprächspartner. Mhm. Und das ist heute für Sie eine hörbare Fällt Ihnen zu dieser Musik was ein? Das könnte
1: Jan Gabarek sein. Ja. <lacht> und <lacht> dazu fällt mir ein, dass Lassen ich Wissen Sie noch mehr über dieses Stück? Nein. Ich kenne äh, kenn viele Stücke von Jan Gabarek, weil ich ihn auch persönlich kenne und auch fotografiert habe. Aber ich weiß jetzt nicht, welches dieser Stücke es
0: ist. Vici Taito heißt das ah ja, Titel. da habe ich,
1: halt, hab ich ja, wenn ich mich nicht täusche, den Umschlag, das Koffer gemalt.
0: So ist es. Ja. Und zwar für die Plattenfirma ECM, äh, ja. ein Label, was heute noch für guten Jazz, aber auch für sehr ästhetisch gestaltete CD und Plattencover steht. Sie haben da eine bröckelnde Wand fotografiert und ja. dann eben handschriftlich den Titel darauf geschrieben. Wie kam das, dass Sie da für ECM Plattencover gemacht haben?
1: Die meisten Plattencover hat eine Grafikerin gemacht, Barbara Wojesz heißt sie, die war mit mir befreundet und als sie das Foto gesehen hat, das ich in Kreta gemacht hatte, von so einer bröckelten Wand, wo man so ganz verschiedene Farbschichten hintereinander sehen konnte, sagte sie, das wäre noch ein hübscher Umschlag. Aber dann müsstest du das auch handschriftlich schreiben. Durch sie kam ich auch dazu, dass ich Fotograf für ECM wurde. Ich habe also Keith Jarrett Jan Gabarek eigentlich alle ECM-Musiker fotografiert. Ich habe damals gesagt, ich möchte kein Honorar dafür, aber ich möchte immer die Jahresproduktion an LPs. Deswegen habe ich ungefähr ein äh, drei Meter langes Regal, das vollgestellt ist mit ECM-Schallplatten.
0: Wahnsinn. Natürlich Vinylplatten. Dieses Album Vici Taito war für Jan Gabarek, den heute ja sehr berühmten Jazz-Saxophonisten, der Durchbruch und offenbar auch für Sie in der gestalterischen und und illustratorischen Arbeit, die Sie machen, ein Durchbruch. Sie hatten nach Ihrer Schulzeit an der Kunstakademie studiert, haben auch am ja. Theater Ihrer Schwiegereltern als Fotograf und als Bühnenbildner gearbeitet. Eigentlich wollten Sie damals Maler werden. Was kam dazwischen?
1: Meine, meine Begabung für Schreiben und meine Lust, Geschichten zu erfinden. Und irgendwann kam ich auf die Idee, ich könnte auch mal durch die eigenen Kinder angeregt etwas für Kinder schreiben und schrieb Der tätowierte Hund und dachte, es ist ein einmaliger Ausflug in die Kinderliteratur. Aber mein damaliger Verleger, der damals noch lebte, der alte Herr Oettinger, hat mich verpflichtet, sagte, ich mache kein Buch, das ein Solitär ist, das einmal erscheint und dann nie mehr. Man muss ein Auto durchsetzen und das kann man erst, wenn man drei, vier, fünf, sechs Bücher von ihm hat. Also bitte schreiben Sie noch ein Buch, sonst äh, veröffentliche ich ihr Ihres nicht. Ich wollte natürlich, dass mein Buch veröffentlicht wird, dann schrieb ich ein zweites, ein drittes und irgendwann war ich auf diese Schiene gestellt. Alle Buchhändler sagten, jetzt kommt bald ein neues Mar-Buch, ja, also nicht, dass ihr auf die Idee kommt, für Erwachsene weiterzuschreiben. Und
0: dabei blieb ich auch... Das hat ja dann ganz gut geklappt aus Sicht des Verlegers, Sie auf diese Linie ja. zu verpflichten. Und ähm, da Sie Ihre Bücher auch oft oder meistens selbst illustrieren, auch das Sams äh, geht ja so das Malen und Zeichnen und Schreiben auch ein bisschen ineinander über, wenn Sie zum Beispiel eine Figur entwickeln. Ähm, so war es wohl auch bei dem Sams, als es plötzlich blaue Wunschpunkte bekam. Die sind ja heute ganz wichtig eigentlich für diese ja, Figur. Ja. Wie sind die entstanden?
1: Ja, Ich habe dem Sams äh, einen blauen Taucheranzug gemacht. In dem Moment klingelte das Telefon. Ein Buchhändler war dran, der für ein Jubiläum unbedingt eine Lesung haben wollte. Es dauerte lange, bis ich ihm klar gemacht habe, ich schreibe gerade ein neues Buch, ich kann jetzt nicht. Dann setzte ich mich zurück an meinen Maltisch, hatte aber vergessen, in der Eile das Blau aus dem Pinsel auszuwischen, das noch mal in Wasser zu tauchen guckte mir das Sams an und dachte, ach, wenn es so wie Pipi Langstrumpf etwa Sommersprossen im Gesicht hätte, ach, das würde noch frecher aussehen. Tauchte also in Gelb bzw. in Ocker und fing an, die ersten Punkte wurden Ocker, dann setzte sich das Blau, was noch im Pinsel war, durch, dann wurden das grüne Punkte und auf der rechten Seite waren es blaue. Und ich wollte das Blau wegmachen und in dem Moment dachte ich, ich erfinde ja gerade das Sams. Ich bin sein Schöpfer gewissermaßen. Ich kann alles von ihm behaupten. Ich behaupte jetzt, Sams haben blaue Sommersprossen und habe die anderen blau gemacht. Und erst in der Nacht darauf ist mir eingefallen, das könnten vielleicht
0: Wunschpunkte sein. Und so ist eine kleine Panne beim Malen dann eben auch für die Figur des Sams, die der Schriftsteller Paul Mahr erfunden hat, ganz wichtig gewesen. Herr Mahr, wir haben Sie da in zwei Rollen kennengelernt, als Kinderbuchautor und eben als Illustrator auch Ihrer eigenen Bücher. Seit ein paar Jahren ist für Sie noch eine neue, unerwartete Rolle dazugekommen. Denn bei Ihrer Frau Nele wurde Alzheimer diagnostiziert. Ja, ja. Darüber schreiben Sie auch in Ihrem neuen Buch, Wie alles kam, obwohl das ein Sprung aus der Kindheit in die Gegenwart ist. Und Sie geben uns einen Einblick in Ihren Alltag. Wie hat sich Ihre Rolle als Ehemann verändert durch diese Krankheit Ihrer Frau?
1: Ja, also ich bin natürlich sehr, sehr viel mehr zu Hause, mache kaum noch Lesungen. Und teile mir die Pflege meiner Frau zusammen mit unserer Tochter Katja. Es ist ein schmerzlicher Prozess, wenn man miterleben muss, wie eine Partnerin, mit der man immerhin 60 Jahre verheiratet war, langsam abdriftet in ein Nirgendwo, würde ich fast sagen, wenn ihr immer mehr verloren geht von der realen Welt, langsam sogar die Worte fehlen und durch Gesten sie zeigen muss, was sie gerade will. Aber wir verstehen uns, wir sind uns sehr, sehr nah, im Gegensatz zu anderen Alzheimer-Patienten, von denen man mir erzählt hat, sie würden ganz aggressiv, ist sie noch liebevoller geworden, als sie eigentlich war, verlangt zum Beispiel beim Einschlafen, dass ich immer ihre Hand halte, sonst könnte sie nicht schlafen. Also wir sind uns so nah, wie eigentlich vorher in unserer Ehe selten.
0: Was macht diese Veränderung mit dem Kinderbuchautor Paul Mahr und seinen fröhlichen Figuren? Sind Sie selbst dadurch anders, ernster Nein, geworden?
1: Nein, ich glaube nicht, dass meine Figuren jetzt plötzlich melancholisch werden. Im Gegenteil, mhm. das ist meine Kraft. Wenn ich am Computer sitze und mal ein bisschen Zeit habe, weil Katja gerade mit Nele spazieren geht oder sich um sie kümmert und eine neue Geschichte erfinde, dann gibt mir das so eine Kraft, wenn ich dass Sams irgendwelche witzigen Verse singen lasse oder ein Lied mir ausdenke und selber darüber lächeln muss. Also das ist ein Rückzugsort, ein Kraftquell, kann ich sagen. Die Tatsache, dass ich noch schreiben kann und schreibe und den Alltag, den nehme ich gewissermaßen in mich hinein, aber in meine Kinderbücher darf er nicht einkehren.
0: Das heißt, das, was Bücher oder Fantasiewelten für Sie in Ihrer Kindheit bedeutet haben, diese Funktion gibt es heute wieder.
1: Ganz genau, das sagen Sie. Und in dem Moment, wo Sie das sagten, kam es mir auch selbst. Früher als Kind habe ich mich in eine Fantasiewelt geflüchtet, um dem unangenehmen Alltag mit einem strengen Vater zu entgehen. Habe mich zurückgezogen in irgendeinen Winkel, wo ich nicht zu sehen war und habe gelesen. Jetzt ziehe ich mich zurück an meinen Schreibtisch und schreibe, auch um dem Alltag zu entgehen.
0: Es schließt sich plötzlich der Kreis. Paul Mahr, der Kinderbuchautor, Illustrator und Schriftsteller in hr-info, das Interview. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke auch. Und ich nenne nochmal die beiden neuen Bücher. Das neue Sams heißt Das Sams und der blaue Drache, ist im Verlag Friedrich Oettinger erschienen. Und der Roman seiner Kindheit von Paul Marr hat den Titel Wie alles kam und ist gerade im Verlag S. Fischer erschienen. Diese Sendung, das Interview in hr-info mit Paul Marr, die gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.